0: Warum ist diese Petition an den Deutschen Bundestag gerichtet? Ganz formal und auf der Grundlage unseres Grundgesetzes ist der Deutsche Bundestag für Gesetze zuständig. Kleiner Rekurs in Staatsbürgerinnen-Staatsbürgerkunde. Unser Staat ist gemäß der Theorie der Gewaltenteilung, die auf die Aufklärer John Locke und Montesquieu zurückgeht, in drei Gewalten aufgeteilt. Legislative, also gesetzgebende Gewalt, Bundestag und der Bundesrat, Exekutive, also ausführende Gewalt, Bundesregierung, Landesregierungen und so weiter, bis zu den Verwaltungen der kommunalen Ebene und als drittes der Judikative, der rechtsprechenden Gewalt, also die Gerichte. Da diese Petition ein gesetzliches Verbot fordert, ist dementsprechend laut Grundgesetz der Deutsche Bundestag der sogenannte Ansprechpartner. Nun ist ja allgemein bekannt, dass es in vielerlei Hinsicht in Deutschland nicht so genau mit dem Grundgesetz genommen wird. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Äußerung des früheren deutschen Innenministers Hermann Höcher von der CSU, zuvor NSDAP. Er könne nicht den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen. Tatsächlich ist es ja so, und kaum jemand wird das ernstlich bestreiten, dass die Bundesregierung die Gesetze macht oder von Lobbyistinnen und Lobbyisten schreiben lässt, und diese dann mit Hilfe ihrer Mehrheit und dem freien Gewissen der MdB im Bundestag und falls nötig auch im Bundesrat durchwinken lässt. Warum also nicht gleich die Petition an die Bundesregierung oder, wenn Mensch personalisiert zu denken gewohnt ist, an Bundeskanzlerin Angela Merkel adressieren? Dies beruht auf einem gewissen Hintergedanken. Klar ist zum Ersten, dass eine solche Petition an die Bundesregierung chancenlos wäre. Denn wir dürfen ja nicht leichtfertig davon ausgehen, die gegenwärtige in der Petition als unübersichtlich gekennzeichnete Handhabung von metallischem Schrott aus dem Abriss von Atomkraftwerken sei unbeabsichtigt oder gar von Zufall bestimmt. Nun besteht aber gerade in der jetzigen Phase, drei Monate vor der Bundestagswahl, eine besondere Chance. Zum einen beim sogenannten Deutschen Michel, wegen der ein bisschen erhöhten Aufmerksamkeit für politische Themen. Und die Zeit vor einer Bundestagswahl hat auch einen gewissen Charme. Da lässt die Koalitionsdisziplin nach, weil eh nicht mehr erpresst werden kann. Und die Chancen für eine Mehrheit von MDB links von der Union sind plötzlich nicht mehr ganz irreal. Von wem wurde die Gesetzesinitiative für das EEG auf den Weg gebracht? Das war nicht Trittin. Wenig bekannt ist ja, dass es neben den viel zitierten drei Vätern des EEG, Hermann Scheer, Josef Fell und Dietmar Schütz, auch eine Mutter des EEG gab, Michaele Hustedt, und diese ist sogenannte Gewährsfrau, das folgende Geschichte den Tatsachen entspricht. Das sogenannte Bundesumweltministerium unter Jürgen Trittin kam mit der Erstellung eines Gesetzentwurfs für ein EEG nicht voran, aus welchen Gründen auch immer. Das führte zu dem Punkt, an dem Parlamentarierinnen und Parlamentarier die Initiative ergriffen und gesagt haben, dann schreiben wir es eben selbst. Was natürlich eine große Herausforderung war, weil es eben nicht so einfach ist, einen wasserdichten Gesetzesentwurf vorzulegen. Aber diese Parlamentarierinnen und Parlamentarier hatten auch gute Juristinnen und Juristen dabei und auch die Unterstützung durch den Bundesverband Erneuerbare Energien, BEE. Denn der war damals noch kein Wirtschaftsverband, sondern eher ein Akteursverband, ein Verband, dessen Mitglieder etwas für Klimaschutz und erneuerbare Energien tun wollten. So ist der EEG-Gesetzesentwurf von den Parlamentarierinnen und Parlamentariern formuliert und ins Parlament eingebracht worden. Dieses Beispiel zeigt, dass es, entsprechend dem Grundgesetz, durchaus möglich ist, ein Gesetz von Abgeordneten im Deutschen Bundestag und ohne Unterstützung der Bundesregierung einzubringen und zu beschließen. Entscheidend ist selbstverständlich, dass genügend Druck von der Basis entsteht und sich genügend MdB überlegen, dass es vielleicht ihre Chancen, wiedergewählt zu werden, steigert wenn sie sich für das geforderte Verbot engagieren. Insofern sind sogenannte Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner ganz sicherlich auch die Kandidatinnen und Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen.